0: Ici Venise.
1: Ici Venise.
0: Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu humain par Inonago, également au piano.
0: Et Philippe go journaliste, et aussi mon papa. Et oui Et chers éditeurs d'ici venise je suis en compagnie de philippe mon papa pour euh, démarrer ce podcast euh, au lendemain des élections politiques italiennes donc nous sommes le 26 septembre 2022 et avec toi philippe bonjour philippe
1: bonjour bonjour à toutes et à
0: tous on va commenter euh, à chaud euh, les résultats de ces élections euh, comme vous le savez euh, tous et toutes déjà euh, donc le le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, frère d'Italie, est arrivé en tête des élections, 26% nationalement. Et comme on vous l'a expliqué dans le précédent épisode d'Ici Venise, Fratelli d'Italia fait partie d'une grande coalition de plusieurs partis de droite, et donc le parti... Giorgia Meloni est arrivé en tête, ce qui était à vrai dire assez attendu. Donc, c'est pas une surprise, mais c'est quand même un certain choc pour, pour nous, pour beaucoup de gens en Italie.
1: Oui, c'est pas une surprise, mais c'est un bouleversement. C'est pas une surprise parce que les sondages l'avaient annoncé, même si depuis 15 jours c'était le silence des sondages, aucun sondage. Euh, N'était euh, publié en raison de, de la loi qui, euh, qui l'interdit à, à l'approche des élections, mais il n'y a pas eu euh, d'inversion de, de tendance. Euh, la remontée euh, euh, qu'a essayé de, de vendre la coalition de, de gauche, enfin surtout le dirigeant du Parti démocrate, euh, Enrico Letta, euh, cette remontée possible et, et même qu'on nous annonçait plus ou moins en train de se faire, euh, elle, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas pour le Parti démocrate. Le mouvement 5 étoiles, lui, a fait une belle remontée hein, au sens qu'il était donné en dessous de 10% il y a quelques mois et qui finit à plus de, de 15%, mais ça n'a pas d'effet sur le résultat d'ensemble parce que... Euh, la loi électorale italienne est ainsi faite que euh, la coalition majoritaire, même sans majorité absolue, c'est une élection avec un seul tour, donc euh, la notion de majorité absolue n'est pas pertinente, mais la coalition qui arrive en tête eh bien, euh, remporte euh, l'élection et euh, une, une part importante... Euh, des sièges euh, donc voilà, pas de surprise mais en effet un bouleversement et un bouleversement qui ne fait que commencer d'ailleurs euh, euh, tout à l'heure j'écoutais euh, la première déclaration de Giorgia Meloni euh, après les résultats et euh, elle a terminé son, son intervention son petit discours en disant euh, ce n'est pas un point d'arrivée c'est un point de départ et voilà, il y a une grosse interrogation sur euh, la destination euh, que signifie euh, ce point de départ qui, euh, en effet, euh, est un basculement aussi à l'intérieur du centre droit. Parce que, euh, on va revenir sur cette notion sans doute de, de, de centre droit, mais voilà, la coalition à l'intérieur de laquelle Fratelli Vitalia s'impose à l'intérieur de la coalition qui gagne, euh, cette coalition, elle est qualifiée de centre droit, mais on a du mal à continuer d'employer cette étiquette, cette dénomination, quand on sait que le plus gros parti, qui écrase un peu d'ailleurs ses propres partenaires à l'intérieur de la coalition, le plus gros parti, c'est le descendant, plus ou moins indirect, du parti fasciste. Donc est-ce que c'est du centre-droit
0: oui, alors bah justement, puisque tu l'évoques maintenant, euh, ça, ça a été une. Je pense c'est une interrogation de la part de beaucoup de d'auditeurs et d'auditrices français euh, et françaises, même en tant qu'électeurs. On se dit, mais comment ça euh, -ce Quand on lit la presse italienne, euh, on dit euh, c'est le centre droit qui a gagné, enfin peut-être la presse plutôt de centre droit, justement, qui le dit. Euh, et, et on dit, mais comment ça Giorgia Meloni était l'héritière du, du parti fasciste et Comment on peut dire ça Alors d'où et depuis quand, euh, en Italie, on utilise ce terme de centre, droit, de centre droit et de centre gauche quand en France on utiliserait plutôt le terme de l'extrême droite, de la droite radicale, ou voire même de la droite néo-fasciste
1: En tout cas, euh, en France on n'hésite pas à, à dire il euh, y a la droite, il y a la gauche et puis en effet l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors après selon l'endroit où soi-même on se situe euh, dans cet échiquier politique, on va peut-être employer euh, d'autres euh, adjectifs, euh, euh, comme communiste, comme fasciste, que sais-je. Mais euh, le, la, le mental français, politique, il est bien structuré par la gauche et la droite et il y a un espace un petit peu euh, incertain et rarement vraiment occupé qui est le centre. Euh, même si selon euh, les, les quinquennats ou les septennats, cette notion change, mais en France on n'a jamais vraiment réussi à construire une force politique centrale, euh, avec une dynamique majoritaire. Alors en Italie, pourquoi il y a cette différence euh, C'est que euh, pendant longtemps, il y avait une grosse force politique euh, de, du centre qui à la fois réunissait la gauche et la droite hein, en son sein, c'était la démocratie chrétienne. Et à côté, il y avait une force de changement, d'alternative, qui était le Parti communiste. Et euh,
0: bon, donc là on est
1: dans les années 60-70 60-70 jusqu'au euh, tout début des années 80 ce système il éclate euh, et les deux parties qui composent euh, ce, ce, ce système bipolaire euh, connaissent euh, chacun une destinée différente mais euh, néanmoins tous les deux disparaissent, c'est-à-dire que le parti communiste évidemment il va connaître la crise euh, du mouvement communiste et la fin de, de l'Union soviétique dont d'ailleurs déjà ils étaient assez distants les communistes italiens euh, et puis la démocratie chrétienne euh, elle explose dans, dans les, les scandales euh, de... De, de collusion avec la mafia et autres manipulés et il y avait également une force de centre-gauche qui était le parti socialiste qui lui est totalement disparu en Italie, lui est totalement compromis euh, également dans, dans des histoires de, de scandales financiers et, et de... comment on dit ça déjà
0: Tangentopoli. Ouais.
1: Des commissions, voilà, des, des, des décisions politiques euh, prises euh, pour euh, convenir un certain milieu d'affaires et des commissions et des rétrocommissions. Bref, tout ce système-là s'effondre dans les années 80 et il y a la tentative de reconstituer des forces politiques orientées au centre droit autour de Berlusconi et orientées au centre gauche autour d'une fusion improbable entre des éléments de la démocratie chrétienne et de l'ex-parti communiste. Et c'est ça qui donne naissance à cette définition, finalement, de forces qui sont relativement centrales ou centristes, mais avec euh, une, un clivage entre la gauche euh, et la droite. Alors, euh, évidemment, c'est il y a 35 ans, ce dont je parle, et aujourd'hui, euh, on continue d'employer ces deux terminologies, alors qu'elles n'ont plus beaucoup de sens. Alors, c'est vrai qu'à gauche, le, le gauche... Euh, organisée autour du Parti démocrate, reste une gauche modérée, euh, réaliste, européenne, euh, atlantiste, euh, réformiste, qui tient compte des euh, contingences internationales, etc., des, des règles de gestion un petit peu pour se refaire encore une comparaison avec la France, ce que pouvait être le parti socialiste de Hollande, euh, par exemple. Et puis, euh, par contre, à droite, les choses ont complètement changé, c'est-à-dire que le, le centre de gravité de la droite n'est plus euh, le berlusconisme, le parti de Berlusconi. Oui,
0: d'ailleurs, qui est arrivé quatrième, euh, donc euh, qui se place après... Euh, non, même cinquième, qui se place après le M5S et après la Ligue, donc cinquième force politique du pays.
1: Donc ce qui est complètement improbable, c'est que ça existe encore, on pourrait dire. C'est-à-dire que Berlusconi, 85 ans, euh, mania de, des médias, plusieurs fois Premier ministre, mais quand même, on pourrait dire, euh, assez ébranlé par, par, par les années qui passent, euh, arrive encore à être l'âme d'un mouvement politique, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et voilà, il, il fait 8%, il représente euh, bah, cette partie modérée de la droite qui, elle aussi, est plutôt européenne, pas très, pas très attentiste, pas autant que, que le Parti démocrate, mais euh, euh, voilà, qui euh, ne, ne veut pas remettre en cause euh, les, les valeurs démocratiques euh, de la Constitution italienne. Mais à côté de ça, plus à droite, il y a la Ligue, qui pendant longtemps a été considérée comme la force d'extrême droite euh, qui montait et qui allait euh, tout emporter. Et finalement, ce parti lui-même a été doublé sur sa droite, euh, par le euh, fratelli d'Italia Giorgia Meloni qui, euh, il faut le souligner, euh, prend euh, le gros morceau, la part du lion on pourrait dire, si, si, si ce n'était que le lion, c'est plutôt la Ligue puisque Venise c'est le lion, et que traditionnellement la, traditionnellement la Ligue était très bien implantée d'un point de vue électoral dans le nord de l'Italie et dans le Veneto, ça on va le voir aussi ça a changé mais les rapports de force sont, sont là c'est à dire que Fratelli d'Italia obtient 26% des des voix, euh, la Ligue 8 et Forza Italia un peu moins d'8, c'est-à-dire que mis ensemble et additionnés, les deux autres formations font moins, sensiblement moins que euh, Fratelli d'Italia. Donc on ne peut plus parler de centre-droit.
0: justement, puisqu'on parle de, de la modification de, de ces équilibres politiques, euh, et que, comme vous le savez, on parle depuis Venise, puisque nous nous, nous appelons ici Venise, euh, on, on va revenir sur la, la modification, justement, des équilibres euh, des forces politiques euh, à l'intérieur de la Vénétie et, et de Venise. Alors, euh, comme vous le savez, euh, le, le Veneto, la Vénétie, est, une, est considérée euh, comme un bastion de la Ligue, d'abord Ligue du Nord, puis la Ligue de Serligny, et en fait de Luccazzaia pour le, pour le Veneto, et ça a été une véritable bérésina puisque dans le Veneto, le, le Fratelli d'Italia a fait plus de 30%, donc 32%, et, euh, et la Ligue écrasée à 14. Donc en gros, elle a fait plus que le double Fratelli d'Italie euh, que la Ligue. Donc on peut aussi s'interroger euh, quel avenir euh, la, la Ligue de Zaya, qui pourtant avait été réélue avec plus de 70% lors des dernières élections régionales. Euh, y aura-t-il encore une, une ligue dans le Veneto et comment justement la question ça va être comment Mélanie va devoir travailler aussi avec ses alliés et comment ses alliés vont allier en fait adversaires, vont pouvoir discuter avec elle
1: Alors il y a beaucoup de questions là-dedans. Euh, essayons de prendre le, la, la question par le, la, le bout régional, on va dire, on va tirer la, la ficelle par la question régionale. D'abord, euh, il faut qu'on rappelle à nos auditeurs, parce que ce n'est pas toujours forcément clair, que le Veneto, c'est une région euh, dans laquelle il y a plusieurs provinces, dont la province de Venise, euh, mais aussi celle de Vérone, celle de Padoue, etc. Euh, et donc c'est une région, et c'est dans cette région que Fratelli d'Italia obtient 32,7% des, des voix. Et en effet, le gouverneur de cette région, c'est-à-dire en fait... Euh, le président de la région, Luca Zaya, qui fait partie de la Ligue, euh, est très populaire, a été réélu, euh, comme tu l'as dit, avec 70% des voix euh, la dernière fois qu'il y a eu des élections régionales. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez mémoire un petit peu, euh, à l'époque où euh, euh, Matteo Salvini était présenté comme l'étoile montante, en Italie, euh, à certains moments on a dit oui mais il a un rival possible euh, à l'intérieur de, de l'espace euh, régional, des espaces régionaux du nord euh, et ce rival possible c'est Luca Zaya parce que quelque part Salvini représente euh, la ligue revendicatrice, euh, euh, critique contre les immigrés, contre l'Europe, euh, populaire, populiste, et Luca Zaya, c'était plus celui qui représentait la ligue gestionnaire, celle qui s'est gouvernée. Celle sait... qui s'est
0: gérée le Covid, parce qu'il a été toujours représenté comme le grand euh, gagnant, la stratégie du Vénéto. bon évidemment en force d'articles très, très discutable, mais... Oui, donc, de la gestion du COVID. En effet,
1: c'est vrai, euh, tu as raison de le rappeler, le Covid a commencé en Italie par le Véneto, et euh, comme en Italie les questions de santé sont gérées au niveau régional, bah, Luca Zaia a été vraiment au front, entre guillemets, il faisait des conférences de presse. Tous les jours, il sortait les chiffres sur des pancartes, le nombre de cas, le nombre de, euh, de personnes hospitalisées, le nombre de décès, enfin, il, voilà. Il s'est vraiment... Il, il a mouillé la chemise, si on peut dire là-dessus. Euh, et euh, globalement, il, il a cette réputation, il avait cette réputation, il a toujours euh, du... Euh, de l'homme politique, populaire, de la Ligue, mais euh, gestionnaire et plus modéré euh, que, euh, en tout cas sur le plan de l'expression, plus, plus modéré que Salvini. Donc, euh, bah, le, le résultat qui arrive de ces élections politiques, je vous rappelle, l'élection à la Chambre des députés et au Sénat, qui, qui seraient, ont eu lieu le, le même jour, euh, le 25 septembre, le résultat qui arrive dans la région, il est déstabilisant, pour euh, tous les acteurs de la Ligue. Bien sûr, il est déstabilisant pour Salvini, parce que, pas seulement en Veneto, mais dans toutes les régions du Nord, la Ligue est battue par Fratelli d'Italia, donc euh, il va falloir que Salvini, en tant que euh, président de, de, du mouvement, euh, s'explique sur, sur sa politique et, et qui donne des perspectives pour se maintenir. Euh, et puis, c'est déstabilisant aussi pour Luca Zaya, parce que, quelque part, il n'est pas responsable personnellement de la contre-performance de Salvini, qui entraîne la contre-performance de la Ligue dans son ensemble, mais euh, évidemment ça peut soit l'ébranler euh, parce que euh, un peu partout les, les militants de Fratelli d'Italia vont sortir de, de terre. Ils sont pas sous terre d'ailleurs, ils sont dans les conseils municipaux ou ailleurs, au conseil régional et maintenant à la Chambre des députés, au Sénat et ils vont représenter la région et ils vont s'imposer à côté de Lucas Zaire, qui va devoir, lui, se positionner. Euh, et, et voilà, tous les élus euh, et responsables de la Ligue, dans le Vénéto en particulier, euh, ils vont être tentés, soit pour certains, carrément de déserter et de passer à Fratelli d'Italia, euh, soit euh, de rester dans le rang de Salvini, soit bah, de préparer euh, la relève et, et peut-être de, de pousser en avant cette ligue vénette euh, qui, euh, qui n'a pas démérité en quelque sorte et qui quand même est atteinte par le séisme politique qui, qui est présent. Alors il y a une sous-question là-dedans, euh, c'est « quid de l'autonomie ?». Parce que si vous êtes des auditeurs attentifs d'Ici Venise et fidèles, vous savez que euh, le thème de l'autonomie est un thème important euh, en Vénétie. Euh, et il y a eu même il y a quelques années un référendum euh, qui a posé la question euh, aux citoyens, est-ce qu'ils voulaient que la Vénétie accède à un statut d'autonomie, donc un statut particulier, de région spéciale, de région spéciale à l'intérieur de, de, de la nation italienne, et il y a eu un vote écrasant à l'époque euh, Interparti, même la gauche, une partie de la gauche a voté en faveur de l'autonomie. Donc il y a eu ce résultat très positif de la part des électeurs en faveur de la question qui était posée. Oui, nous voulons l'autonomie. Et puis, pour des raisons euh, de la complexité politique euh, italienne au niveau national, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que depuis ce référendum, les gouvernements se sont succédés. À chaque fois, ils ont dit « oui, oui, on s'en occupe », puis ils se sont occupés d'autres choses. Et donc, là, la question va se reposer, c'est-à-dire ça a surgi un petit peu à la fin de la campagne, euh, avant ce 25 septembre, euh, où Lucas Zaï, en particulier, a, a rappelé la revendication d'autonomie et en a fait une priorité, et où Jordan Meloni, qui est venue euh, lors d'un meeting, meeting à Metz, sur la terre ferme donc, de Venise, donc à Venise elle, elle a dit « oui, oui, euh, on va faire l'autonomie, il n'y a pas de problème », mais J'aurais tendance à dire, cette chanson-là, on l'a déjà entendue, il va falloir suivre la manière dont ça se déroule.
0: Bon, mais alors, il n'y a pas que la Ligue comme perdant euh, dans la Vénétie, il y a quand même un grand perdant, et encore plus euh, à Venise, c'est le maire de Venise, Brugnaro, et sa coalition, euh, Noi Moderati, enfin son parti euh, qui était associé avec deux autres forces politiques. Euh, et euh, qui, est, qui, a, euh, lui, qui a complètement euh, perdu puisqu'il a fait moins euh, de 3% dans le Véneto et euh, à Venise, qui est quand même la ville dont il est maire, il a, même, il a fait 3,6% et euh, de façon nationale, il a, il a fait que 1%. Donc un pour, euh, moins d'un pour ce qui fait qu'il n'arrive même pas à, à placer, enfin s'il y a une, euh, une sénatrice. Qui est une candidate, non, une, une députée, une pardon, députée. Euh, qui a été élue au, au scrutin uninominal Oui, Il oui, oui.
1: Non, non, je fais l'amour parce que les, les, les explications, on se dit, mais comment elle a fait pour être élue avec 3% ah, voilà, voilà. Euh, Grand <rire> mystère. On va y revenir. Mais euh, oui, en effet, euh, bon, je serais tenté de dire, pour nos auditeurs euh, français, euh, que Luigi Brugnaro a été atteint par le syndrome Hidalgo. <rire> c'est-à-dire la maire de Paris qui a été candidate présidentielle et qui a obtenu un score dérisoire, y compris à Paris même. Et là, Luigi Brugnaro, le maire de Venise, n'était pas candidat pour ces élections car on ne peut pas être à la fois maire d'une grande ville et parlementaire en Italie. Mais son parti, il avait mis en avant son parti, comme tu l'as dit, à l'intérieur d'une mini-coalition qui elle-même faisait partie de la coalition du centre droit, et ce, ce, ce regroupement euh, s'appelait « Noi moderati » alors que le parti, le groupuscule de Brugnero s'appelle « Coraggio Italia »« Courage à l'Italie » oui en effet il va en falloir euh, et donc en effet c'est une déroute parce qu'au niveau national il est en dessous de 1% donc ses voix sont perdues, il n'y aura personne qui sera député ou sénateur euh, provenant de, 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 ce, de ce regroupement et à Venise, les scores, tu les as donnés, autour de 3%. Euh, mais alors, comment font-ils pour avoir un élu, une élue plutôt euh, Eh bien, c'est que dans le mélange de proportionnel et de scrutin majoritaire qui caractérise le mode de scrutin euh, en vigueur en Italie, la candidate qui était présentée par la coalition de centre-droit dans son ensemble, dans la circonscription de Venise, avait été choisie par Luigi Bourgnao, c'était la en quelque sorte, la récompense qui lui avait été donnée pour rejoindre la coalition du centre droit. Et il faut dire que cette femme, qui est néo-députée, c'est la première fois qu'elle euh, est élue, c'est Martina Semenzato, eh euh, c'est un cadre de l'entreprise de Luigi Grugnao. Donc, sans retirer les mérites de cette dame... Euh, qui a été élu quasiment sans faire campagne, puisque par les, les astuces du scrutin uninominal et le fait d'être présentée par toute la coalition de centre droit, ben, elle a bénéficié de toutes les voix du centre droit et pas seulement des 3% de Namederati. Mmh. Et donc, euh, eh bien, elle va, elle va être la, la seule de cette coalition euh, de Brugnaro à siéger à, à la Chambre des députés. C'est un petit peu comme si... Luigi Brugnaro avait été par procuration euh, élu lui-même à, à la Chambre
0: des députés. Oui, finalement, j'ai l'impression que le, le vote dans le Veneto est à l'image euh, du vote national italien, enfin, du vote national de l'Italie plutôt du Nord, puisque euh, dans l'Italie euh, du Sud, enfin... De, de Naples, Injou. Euh, donc la, le M5S, le parti, le mouvement 5 étoiles, le parti qui avait été créé par Beppe Grillo, a fait une nette... Je pas envie de dire progresser, parce que, à vrai dire, même s'ils sont à 15%, c'est largement moins que ce qu'ils ont fait en 2018 avec 33%, mais euh, c'était assez inattendu. En tout cas, les commentateurs de la vie politique euh, des médias euh, dits dominants ne s'y attendaient manifestement pas, si bien que le M5S est la troisième force politique de l'Italie, et en cela, le Veneto euh, n'est pas représentatif, puisque le M5S lui est arrivé à 5%. Donc on voit qu'il y a une sorte vraiment de, de scission régionale autour de, du, du mouvement 5 étoiles.
1: Oui, il y a des caractéristiques régionales qui sont assez nettes dans, dans le vote de, de ces élections. Et en effet, euh, encore une fois, on, on retrouve cette césure, euh, principalement pour le, pour le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement du Sud, euh, parti du Sud qui a forgé sa victoire en 2018 avec des scores... Euh, énorme dans le sud et plus on, on remontait vers le nord et bien plus ce phénomène euh, 5 étoiles s'estompait bah, c'est resté vrai en fait ça c'est une des constantes qui n'a pas tellement changé la seule chose c'est en effet qu'ils ont beaucoup perdu par rapport à 2018 mais qu'ils ont regagné par rapport à ce que leur donnaient les, les sondages euh, au début de l'été donc quelque part c'est la, euh, la politique euh, conduite par euh, Giuseppe Conte euh, qui après avoir été deux fois premier ministre et maintenant le, le, le patron, le dirigeant euh, qui guide le Mouvement 5 étoiles et qui a, eu, euh, qui a, qui a su dans cette campagne électorale, euh, dont quelque part il est un des auteurs, parce qu'il fait partie des mouvements qui ont fait chuter le gouvernement Draghi, il a su dans cette campagne électorale euh, retrouver des, des thèmes, des thèmes euh, historiques du Mouvement 5 étoiles en faisant une campagne plus à gauche peut-être que celle de 2018, et en s'appuyant sur les thèmes sociaux, comme par exemple le fameux revenu de citoyenneté qui a été instauré à l'époque des gouvernements comtés et qui est donc, comme son nom l'indique, une sorte de revenu minimum, très conditionné, mais qui permet aux gens les... qui n'ont pas de travail, pas de revenu par ailleurs, de toucher un revenu minimum, et ça a été une des caractéristiques une des rares réformes abouties euh, sur le plan social pendant la, la précédente législature et dont le M5S à juste titre s'est enorgueilli et ce d'autant plus que le fameux revenu de citoyenneté a été attaqué pratiquement par toutes les autres forces politiques et très très mollement soutenu par le reste de, de la gauche, le Parti démocrate en particulier ce qui euh, a beaucoup contribué à la fois à faire remonter le vote du mouvement 5 étoiles par rapport au sondage, et dans cette dimension régionale, en particulier Nord-Sud, parce qu'il euh, se trouve que c'est surtout au Sud qu'on touche le revenu de citoyenneté.
0: Voilà, et puis il bah, y a quand même un, un dernier parti, c'est le Parti démocrate, euh, le PIDI, euh, qui justement, bah, dans le Vénéto, euh, a fait encore moins que le score national, donc dans le Vénéto, autour de 16%, et euh, nationalement, euh, sous la barre des 20%, 19%, mais
1: 22% à Venise et voilà
0: donc Venise malgré tout Alors la, la, attention la commune de Venise pas seulement le centre historique qui est connu pour être lui aussi historiquement un bastion a priori du centre gauche euh, mais, mais, mais euh, maintenant et ça c'est assez inédit quand même euh, Fratelli d'Italia arrive premier parti à Venise et euh, ils ont fait 25% 25,4 dans euh, la commune de Venise la ligue 9,6% et, et donc le Parti démocrate à 22%. Euh, donc c'est quand même, euh, c'est une vraie euh, défaite. Euh, alors justement, qu'est-ce qui va se passer, là, je me dis avec Salvini et l'État. Donc Salvini, le, le, le dirigeant de la Ligue, et euh, l'État, le, le, le dirigeant, du, le secrétaire général du Parti démocrate. Euh, qu'est-ce qu'on qu fait dans ces cas-là On démissionne
1: alors, euh, pour ce qui est du Parti démocrate, ça semble se profiler, à moins qu'il y ait une accélération dans les prochains jours, mais dès aujourd'hui, c'est-à-dire on est le lendemain du scrutin là, euh, Enrico Letta a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat à la tête du Parti démocrate. Il y a un congrès du Parti démocrate qui est prévu en mars de l'année prochaine. Euh, donc, euh, soit le congrès va être avancé, euh, soit il va se tenir à cette date-là, et si euh, Enrico Letta n'est pas plus poussé vers la sortie urgente par ses amis, euh, eh bien, il pourrait se maintenir pendant quelques mois encore à la tête du PD et préparer le congrès et, et, et passer la main, on ne sait pas trop à qui parce qu'on ne peut pas dire que la succession euh, soit prête. Enfin, on va voir comment ça va se passer, mais euh, il y a déjà il y a deux ans, le Parti démocrate avait vu son, euh, son, son président d'alors euh, démissionner presque sur un coup de tête, et Enrico Letta revenir de France mmh. pour prendre le job, et là, on n'a pas l'impression du tout que la succession soit prête. Mais enfin bon, euh, d'ici euh, à quelques mois, euh, si le temps... Euh, euh, du congrès est laissé, on verra peut-être ça se dégager. Mais donc en gros, oui, la défaite de Enrico Letta va sans doute signer la fin de, 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 de son aventure à la, à la tête du Parti démocrate. Quant à Salvini Quant à Matteo Salvini, euh, il est connu pour euh, s'accrocher. Euh, donc il va essayer, euh, il va essayer de s'accrocher, il va essayer de trouver des responsables en dehors de lui euh, de cette défaite il a reconnu tout à l'heure que le score, le score était inférieur à ses attentes et, et qu'il était décevant mais euh, ben enfin on peut lui faire confiance pour essayer de, euh, de, 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 de garder le poste de chef alors pour ça le fonctionnement particulier de la Ligue qui n'est pas vraiment un parti démocratique dans son fonctionnement interne ne l'est plus en tout cas euh, va l'aider c'est à dire que si le chef ne jette pas l'éponge ce n'est pas facile de mettre le chef à la porte. Mais bon, on verra. C'est sûr qu'avoir guidé un parti qui est monté, je crois, à 30% dans les élections européennes oui. et qui maintenant se trouve en dessous de 10%, ça peut paraître difficile de se maintenir. En même temps... En même temps, euh...
0: mélonie en a besoin.
1: Alors voilà, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un espèce de yo-yo, quand même, des systèmes électoraux italiens. On voit qu'il y a euh, une grande partie électorats qui n'hésite pas à aller d'un parti à l'autre d'une élection sur l'autre c'est sans doute le reflet de, de, du désamour des, des Italiens à l'égard de la politique en général et donc ça ne va pas les déranger de changer de parti à chaque scrutin et puis il y a ce que tu évoques elle, à un instant, c'est-à-dire que Giorgia Meloni euh, elle a deux alliés euh, La Ligue et Forza Italia qui sont tous les deux très très affaiblis et du coup, paradoxalement, elle en a besoin parce qu'elle ne peut pas s'en passer pour euh, la majorité parlementaire. Et elle, elle peut se permettre de bien les traiter, de leur donner des bons ministères, de, le, de, de leur euh, proposer des, euh, des titres honorifiques et de, euh, de bien les soigner à l'intérieur de la coalition parce que finalement, ils sont tellement faibles politiquement, électoralement, bah, que ce qu'on va leur donner, ce que Fratelli d'Italia va leur donner, bah, ils, ils auront l'intérêt... De l'accepter.
0: Alors, bon, quand même, je, je pose la question, puisque nous sommes le 26 septembre, au lendemain du résultat des élections parlementaires, donc du Sénat et de la Chambre des députés italiennes. Quand est-ce, que, parce que là, on parle comme si c'était déjà fait, quand est-ce que, justement, un gouvernement va se constituer Quand est-ce que le président de la République italienne va appeler cette fameuse personnalité qui a gagné, le, qui, a, qui arrive en tête de la coalition de droite, donc a priori Giorgia Meloni Quel délai
1: Alors, euh, je, vais, je vais te faire une confidence. Euh, le président de la République, Sergio Mattarella, n'est pas tenu de me consulter <rire> avant de prendre sa décision. Donc, comme il n'est pas tenu de me consulter, je ne peux pas faire d'indiscrétion sur le sujet. Euh, non, plus sérieusement, euh, les institutions italiennes euh, dont on vante euh, la paradoxale stabilité dans l'instabilité politique et parlementaire, les institutions italiennes bah, elles vont se mettre en route et donc d'abord il va falloir savoir exactement quelle est la répartition des sièges dans les deux chambres puisque euh, après euh, maintenant une quinzaine d'heures après la fermeture des bureaux de vote on ne le sait pas encore à cause de l'algorithme complexe qui permet de déterminer euh, les sièges à la proportionnelle les unis nominaux c'est plus simple mais les sièges à la proportionnelle nationale ou régionale c'est pas encore fait et donc une fois qu'il y aura la photographie exacte de, de la Chambre et du Sénat, euh, le président de la République euh, rentrera en scène. Il n'a pas, pas de délai particulier, euh, mais il ne va pas non plus traîner des pieds. Et bon, il n'y a pas encore certains qui désignent Giorgia Meloni euh, pour former un gouvernement. Euh, néanmoins, c'est une quasi-certitude. On ne voit pas comment le président de la République, en fonction des, des pouvoirs qui sont les siens, pourrait décider de confier euh, à une autre personnalité que celle issue du parti majoritaire dans une coalition majoritaire euh, le soin de réunir une équipe. Euh, euh, voilà, il ne va pas nommer Mario Draghi, il ne va pas nommer Giuseppe Conte ni Enrico Letta et il pourrait bien sûr être tenté de nommer une, une personnalité un peu super à l'intérieur de la coalition du centre droit, mais à mon avis il ne s'y risquera pas parce que, parce que ce sera un échec.
0: Que va devenir Draghi alors
1: Oh, bon Mario Draghi, euh, qu'est-ce qu'il avait dit Il était un nonno, c'est-à-dire un grand-père au service euh, de l'Italie ou des institutions. Bah, ce rôle-là va un peu s'estomper, euh, à moins que quelqu'un euh, décide de le nommer sénateur à vie, mais je ne sais pas si ça, si ça se fait encore, ça, cette particularité qui permet en Italie, notamment au Président de la République, de nommer euh, un, un sénateur à vie. Je crois Comme
0: Liliana Segre de...
1: Par exemple, Donc ça, ça pourrait être une, une solution. Euh, une autre idée, je ne sais pas, moi. Oh, il ne va pas s'embêter à mon avis, euh, je crois qu'il en a un petit peu assez de l'aventure la, politique. là Dans les derniers, derniers jours avant le vote, euh, quelqu'un l'avait interrogé, un journaliste l'avait interrogé pour lui demander s'il était prêt à, à diriger un nouveau gouvernement et la réponse a été beaucoup plus concise que les miennes. Il a dit non, il est passé autre chose. <rire>
0: Mais avant de conclure le, le podcast, quand même, je remarquais que le traitement de la victoire de, de Meloni et de Fratelli d'Italia, le traitement médiatique dans la presse étrangère, c'était plutôt euh, euh, un drame et, et quelque chose de plutôt grave. Et quand on, on voit les réactions globalement ici, c'est que bon, finalement, c'est normal, enfin, dans le sens que c'est pas, pas si grave euh, que de toute façon... Euh, on relativise la gravité de la situation puisqu'on dit, encore une fois, et comme toujours, ben, les gouvernements en Italie sont, ils sont instables, donc elle ne va pas durer longtemps. Ou bien les institutions européennes, les institutions italiennes même, euh, défendront euh, les, en, cas de, en cas de volonté autoritaire de la part de, de Fratelli d'Italia. Et puis... Euh,
1: oui, il y a même une prise de parole de, de l'ancien maire par de, exemple, oui, et, de Kachal, Venise. Kachari
0: qui a, qui a été interviewé par la Stampa dans une interview qui lui de toute façon... C'est pas anodin d'ailleurs qu'il soit le maire de Venise, un philosophe, un ancien maire de Venise, philosophe, et à qui on demande, de mais gauche. selon vous, euh, voilà, est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est grave Et lui, il rassure tout le monde en disant, mais non, de toute façon, les Italiens, si jamais elle était prise euh, par l'idée de, de, de réaliser, euh, d'avoir des idées euh, façon venteigne, donc du, du, des oui. années fascistes. Euh, les Italiens se rebelleront. Bon, là, en cela, Cacciari, qui dernièrement a toujours eu des, des prises d'opposition, on va dire, un peu opposées au mainstream, aussi bien sur la question du Covid, du Green Pass, du vaccin, finalement, il joue sa partition. Mais euh, en fait, c'est un discours qui est, qui est très populaire, ça aussi, enfin, qui, qui est très bon, Bon, finalement, c'est pas si grave. Voilà, alors que euh, alors que tous les médias étrangers, pour le coup, peut-être que nous aussi, euh, là-dedans, on, on a un regard d'étranger.
1: Oui alors euh, bon, ce que ce que tu dis c'est vraiment un, un fait on, mais d'ailleurs qu'on a constaté avant même l'élection. Oui on le
0: disait déjà dans l'épisode précédent.
1: Il n'y avait pas de mouvement entre guillemets antifasciste de mobilisation de. Une sorte bah, effectivement au cours des 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 dix jours un certain nombre de médias ou de personnalités se sont émus ou un. Euh, ont on manifesté un peu euh, le, de, de leurs inquiétudes, mais ça n'a pas pris, si on peut dire, dans l'opinion. La preuve d'ailleurs, c'est que euh, la grande influenceuse italienne euh, qui a la Ferragne, elle avait fait des des messages sur ces euh, communautés sur les réseaux sociaux pour dire euh, allez voter défendez les droits des femmes en gros euh, et des lgbt etc bah, manifestement euh, ça n'a pas pris son influence euh, ne, ne s'étend pas à, 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 au marketing politique euh, donc voilà cette espèce de d'anesthésie de de douce transitions euh, politiques euh, du centre droit. Ça, ça nous ramène au début un peu du sujet euh, de cette appellation centre droit. Euh, ça n'a pas l'air de, de totalement émouvoir. C'est
0: une sorte de suite logique euh, de, de ce qui s'est passé. Voilà, dessus. les
1: autres, ils n'y sont pas arrivés. Euh, finalement, alors, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est le gouvernement Draghi. C'était le gouvernement des meilleurs. Il était super populaire. Et puis, euh, qui c'est qui gagne les élections bah, C'était la seule vraie opposante au gouvernement Draghi. Donc on a cette espèce d'illustration de, 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 de la vie politique italienne et, et des électeurs qui feraient un petit peu comme avec une barque. Quoi. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite et on avance. Alors là où on peut être, nous, un peu préoccupés, c'est que d'abord... Fratelli d'Italia euh, c'est pas n'importe quel parti on va pas refaire toute l'histoire de, de, du mouvement de, de, de Giorgia Meloni, mais enfin il euh, y a quand même une certaine euh, filiation d'idées euh, qui, qui peut nous ramener si on veut au fascisme, mais qui tout simplement est aussi celui bah, d'une certaine droite actuelle, sans parler de l'histoire et et du XXe siècle, mais euh, la droite de Trump, la droite de Bolsonaro, la, la, la droite d'Orban en Hongrie, euh, Kaczynski en Pologne, bah, et euh, une droite aussi qui euh, a ses références, c'est-à-dire euh, la chrétienté, Dieu, la, un certain Dieu, pas pas n'importe quelle, sûr la patrie, la patrie et, et la famille. Donc la famille, c'est aussi la place de la femme dans la société. Euh, et puis, en politique, euh, le chef. Alors, euh, d'ailleurs, euh, Virgil Meloni, à chaque fois, depuis les, les élections, euh, elle dit euh, les Italiens nous ont choisi, et ils ont choisi euh, que l'Italie soit gouvernée par la coalition du centre droit, mais... Euh, euh, guidé par Fratelli d'Italia, et évidemment, sous-entendu, guidé par moi, Giorgia Meloni. Qui est
0: euh, une sœur d'Italie, en fait, qui
1: n'est pas une, une frère d'Italie. <rire> oui, et parmi les changements que Giorgia Meloni voudrait introduire dans la constitution italienne, c'est le mode, justement, de, des élections, c'est-à-dire, est-ce qu'on continue ces élections politiques comme celles qu'on a eues le 25 septembre et qui donne des majorités qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas d'une netteté absolue, euh, malgré tout, même dans la circonstance où on vit, c'est pas une majorité, par exemple Fratelli d'Italia, elle seule n'aura pas la majorité absolue euh, aux chambres et il faudra qu'elle compose au moins avec ses alliés, voire avec ses opposants, ou est-ce qu'on va vers un système plus présidentiel avec l'élection soit du président de la République, soit du président du Conseil au suffrage universel. Et ça, ça va être une des priorités de Giorgia Meloni dans les prochains mois. Et si elle y parvient, eh bien, euh, ça va changer profondément la vie politique italienne. Et dans quel
0: cas ce serait alors nos dernières élections sous cette forme-là, oui. Alors là c'est quelque chose de, de fort quand même. Si elle... Et oui,
1: parce que si on se transpose, justement si on regarde dans d'autres pays où il y a des régimes présidentiels ou, ou, ou semi-présidentiels, eh on voit que le pouvoir euh, se déplace des mains du Parlement vers une personne, un leader, un chef, un président. Et ça, c'est le modèle de Giorgia Meloni. Bon, eh
0: ben...
1: On n'a même pas besoin d'employer le terme de fascisme, parce que finalement, ça existe dans des régimes qui ne sont pas fascistes. Mais ça donne une forme particulière d'exercice du pouvoir.
0: Voilà, et quand euh, c'est une personnalité d'extrême droite, puisque nous, nous employons ce terme qui arrive au poste de plus haute responsabilité de l'État, eh bien ça change la donne
1: Bon, on n'y est pas encore. Oui. Jamais Mélanie n'a pas encore été élue présidente de la République fais italienne. Pas ton...
0: Ah, fais pas ton vénitien. <rire> bon, ben, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à suivre Ici Venise sur les réseaux sociaux, ici.venise sur Instagram et ici Venise tout attaché sur Twitter. Vous pouvez soutenir notre travail de podcast en nous offrant des cafés en suivant le lien « Buy me Your coffee ». Et on vous remercie de, de nous écouter toujours plus nombreuses et nombreux. Merci Philippe pour tes explications et tes observations sur la vie politique italienne.
1: Merci, merci de votre intérêt. À bientôt.